1: devra-t-on travailler plus longtemps en 2023 Là aussi, comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et décennies à venir.
0: Pour ses vœux de 2023, le président de la République a souhaité une bonne retraite ou plus exactement, une bonne réforme des retraites, l'un de ses credos depuis sa première élection en 2017. Après moult péripéties, le projet de réforme entre dans une nouvelle phase. Le 10 janvier, la première ministre Elisabeth Borne doit en effet présenter son plan pour équilibrer à l'avenir le système de la retraite par répartition. Un enjeu clé pour le gouvernement, mais aussi pour les syndicats. Je suis pierre Faye. vous écoutez la story, le podcast d'actualité des échos. Pendant une semaine, la rédaction du journal va se pencher sur cinq faits qui vont marquer l'actualité en 2023.
2: Le passage à la nouvelle année n'aura rien changé au bras de fer qui oppose le gouvernement français au syndicat concernant l'épineux dossier des retraites. Les deux jours de discussion entre les organisations syndicales et la première ministre Elisabeth Borne n'ont rien donné, si ce n'est exacerber la grogne syndicale face à l'inflexibilité du gouvernement sur la question du report de l'âge de départ à la retraite à 65 ans.
0: Pour certains, la rentrée a été particulièrement studieuse. Mardi et mercredi dernier, à peine éteint les feux d'artifice de la nouvelle année, Elisabeth Borne a rencontré les représentants des partenaires sociaux. Au menu, des discussions sur le projet de réforme des retraites, un projet au long cours, démarré fin 2019, mais mis de côté par la pandémie de Covid. Il y a trois ans, les opposants avaient défilé dans la rue. Trois ans plus tard, la colère pourrait bien se réveiller dans un contexte économique et politique, Beaucoup plus compliqué pour l'exécutif. Bonjour Leïla de Comarmont. Bonjour. Vous êtes journaliste au Service France, spécialiste des questions syndicales. Après plusieurs cycles de concertation avec les partenaires sociaux, c'est le moment tant attendu par les futurs retraités et surtout par les centrales syndicales
2: Effectivement, ça y est. Elisabeth Borne va enfin présenter les contours de la réforme des retraites. Ça fait dix mois qu'on attend ça. Rappelez-vous, c'était il y a dix mois qu'on a appris qu'Emmanuel Macron avait inscrit à son programme présidentiel le relèvement de l'âge légal de la retraite de 62 à 65 ans. Alors, ça aurait pu aller plus vite, évidemment. Ça a même failli être réglé par un simple amendement au projet de budget de la Sécurité sociale en octobre. Mais dans la campagne présidentielle… Le chef de l'État avait aussi promis de changer de méthode, d'être plus à l'écoute. Et ça aurait fait franchement désordre, ordres. Une adoption à la va-vite comme ça, d'une réforme majeure et qui aura des conséquences pour tous les Français qui sont actifs aujourd'hui. Au départ, l'annonce devait être faite le 15 décembre. Donc là, on sera le 10 janvier. Le gouvernement a choisi de laisser passer les fêtes officiellement pour laisser du temps à la concertation.
0: Il y a eu des échanges tendus, d'ailleurs, selon les leaders syndicaux qui ont défilé ces derniers jours dans les salons du gouvernement. Elisabeth Borne doit présenter son projet ce mardi. Faut-il s'attendre à, à des surprises, Leïla
2: Alors, il y a le salé et le sucré dans cette réforme. Le salé, qui est le gros morceau, c'est encore une fois ce fameux âge légal de départ en retraite, donc l'âge à partir duquel on a le droit de faire valoir son droit à pension. 65 ans, 64 ans, avec une accélération de, de l'obligation euh, euh, d'avoir plus de trimestres d'activité. Bon, ça oriente peu ou prou vers ce qui a été voté par le Sénat à l'automne dans le PLFSS. Donc, un scénario un petit peu moins rude où l'allongement de l'âge légal de la retraite ne, ne serait que, entre guillemets, de deux ans. Ça, c'est le, pour le sujet majeur. Et puis, il y a le sucré aussi. Carrière longue, minimum de pension, taux plein à 80% du SMIC euh, lorsqu'on part à la retraite avec euh, toutes ces annuités, pénibilité. Sur tous ces sujets-là, ça n'a pas été calibré précisément. Et comme le diable est dans les détails, effectivement, on attend avec impatience les précisions qu'apportera la Première ministre.
0: On irait donc vers une accélération de la réforme touraine votée sous François Hollande en 2014. C'est en tout cas le, le scénario privilégié à une journée de la présentation par Elisabeth Borne de ce projet de réforme. En tout cas, il y, y a vraiment une ligne rouge pour les syndicats. C'est l'âge légal de, de départ à la retraite
2: C'est clairement le casus belli pour tous. 65 ans, évidemment. 64 ans, aussi, et même 63 ans. De la CGT à la CFECGC, en passant par la CFDT, tout le monde est contre ce relèvement de l'âge de la retraite. Et c'est sans doute la plus grande nouveauté en termes de rapport de force par rapport à la première version de la réforme de 2019-2020. Vous vous rappelez que Emmanuel Macron a déjà fait une tentative de réforme de notre système de retraite par répartition qui a été arrêté brutalement par l'épidémie de Covid, eh bien, le contraste est énorme puisqu'aujourd'hui on n'est plus dans une réforme systémique, il s'agissait de revoir tous les paramètres pour passer à une système à point, tout le monde acquérant les mêmes droits à retraite au fur et à mesure de sa carrière. On est sur une réforme paramétrique dont l'objectif est de ramener de l'argent dans les caisses et là, le gouvernement se retrouve face également à la CFDT qui soutenait la réforme précédente, qui était même à la limite une réforme avec le tampon CFDT puisque dans ses congrès successifs, elle avait théorisé le passage à un système par points. La CFDT considère que cette réforme paramétrique est injuste que tout relèvement de l'âge légal de la retraite est injuste parce que ce relèvement va toucher indifféremment les salariés et être en particulier problématique pour les salariés de deuxième ligne, aides à domicile, caissiers de supermarché, tous ceux qui ont été applaudis pendant le, les confinements de, liés au Covid. Et c'est pour ça qu'elle se prépare à descendre dans la rue. On a donc. C'est vraiment une spécificité, un front syndical uni qui est apparu d'ailleurs dès cet été, avant même que les contours de la réforme soient connus. Ils ont multiplié les déclarations communes, c'est un signal fort de leur détermination qui a été envoyé à l'exécutif depuis maintenant des mois et ce signal fort est doublé du fait que l'unité tient, elle tient même s'il si y a eu des épisodes compliqués lorsque la CGT est partie seule dans le conflit total, dans d'autres temps, cela aurait pu provoquer un clash intersyndical. Ça n'en a pas produit. La stratégie des syndicats, elle est claire. Elle est de préparer la riposte pour empêcher que la réforme que prépare le gouvernement soit votée. Mais, et ça c'est un autre élément important, ils ont pris leur temps. C'est vrai qu'on a un petit peu le sentiment, sera ne vois-tu rien venir, euh, les déclarations gouvernementales, la certitude de la hausse de l'âge légal de la retraite, et pour autant pas de mobilisation jusqu'à présent. Ça s'explique de façon tactique très simplement. Démontrer que on est dans le dialogue avec l'exécutif. Première carte. Une carte qui est extrêmement importante pour la CFDT en particulier, mais pas que. Et ensuite, mettre toutes les chances de son côté pour mobiliser. Les syndicats le savent, hein. pour mobiliser, il faut du concret. Il ne suffit pas de, de grands principes. Le calendrier est donc essentiel. D'ailleurs, tous les numéros 1 ont rendez-vous à la Bourse du Travail dans le quartier de République à Paris, dès demain soir, pour décider, cette fois-ci concrètement, de la riposte.
0: La jolie retraite à 65 ans. Merci papa, merci maman. Tous les 5 ans, je voudrais que ça commence. Ouplali et où oup Macron. Emmanuel Macron a ressorti de sa haute dès sa réélection son projet de réforme. Mais il fait face, on l'a entendu, à un front syndical contre la retraite à 65 ans. Un âge qui n'est plus un totem, a reconnu la Première Ministre. Bonjour Cécile Cornudet. Bonjour Péric. Vous êtes éditorialiste aux échos, comment le gouvernement a-t-il abordé ce rendez-vous avec les partenaires sociaux
3: Alors, peut-être un peu comme un exercice obligé, je vous rappelle qu'Emmanuel Macron, lui, était pour agir très vite dès le débat budgétaire, et c'est sous pression d'Elisabeth de Borne, de François Béroux, qu'il a donné ce temps à la concertation, il n'y croyait pas trop. Le gouvernement, lui, et Elisabeth Borne étaient enthousiastes, on sait pouvoir arracher, peut-être un, pas un accord, mais au moins euh, quelque chose de positif de la part de la CFDT, et on a l'impression quand même que de ce point de vue, c'est plutôt Emmanuel Macron qui l'a emporté. Ce temps donné à la concertation, du point de vue syndical, du moins, n'a pas fait bouger les lignes. Du point de vue politique, c'est un petit peu différent. Ça a donné le temps à LR, aux Républicains, d'atterrir après leur campagne interne et d'être beaucoup plus positif sur la réforme.
0: Bah, Elisabeth Borne a laissé son ministre du Travail, Olivier Dussopt, en première ligne pour gérer les concertations. Pourquoi ce, ce choix, cette mise en retrait d'Elisabeth de, Borne
3: bah, Je dirais que c'est plutôt l'inverse, en fait, et excusez-moi Pierrick, au départ c'est vrai que c'était beaucoup Olivier Dussopt et puis à partir du 15 décembre, c'est Elisabeth Borne qui reprend en première ligne les négociations elle-même avec les syndicats et avec les, les formations politiques. Il y a eu beaucoup de critiques de la part des syndicats sur Olivier Dussopt, sur le thème justement c'est une fausse vraie concertation. Donc euh, voilà, Elisabeth Borne est vraiment en première ligne sur cette réforme.
0: Mais en tout cas, sur la fin effectivement. Pourquoi cette réforme est-elle autant désirée par le président Emmanuel Macron
3: Peut-être qu'on pourrait poser la question différemment. Pourquoi il ne peut pas ne pas la faire ben Sans doute parce qu'il a beaucoup trop dit qu'il la ferait, ou en tout cas beaucoup dit qu'il la ferait et qu'il n'a pas pu la faire dans son premier quinquennat. Aucun président avant lui n'a échappé à une réforme des retraites. Donc c'est presque une sorte de passage obligé. Je vous rappelle qu'on est dans un début de quinquennat compliqué politiquement avec une majorité relative. Si Emmanuel Macron ne la fait pas, il acterait le fait qu'il a plus les mêmes manettes politiques qu'avant. Donc c'est pour ça aussi qu'il veut le faire en début de mandat pour montrer que si, il a encore possibilité d'agir sur les réformes et sur le pays. Et puis, il a besoin de marge de manœuvre budgétaire quand même pour faire bouger les choses. Il veut remettre le pays au travail comme il dit. Et puis, de, de signaux donnés à nos partenaires européens comme quoi la réforme est encore possible en France. Tout cela sans parler évidemment des enjeux propres aux retraites eux-mêmes avec ce déficit attendu dans quelques années.
0: Oui, ce projet de réforme intervient dans un contexte économique plus compliqué, avec une inflation qui tape déjà durement sur le portefeuille des Français, une crise énergétique qui fragilise aussi les entreprises. Pourquoi réformer maintenant au risque de diviser un peu plus encore le pays
3: Eh bien, parce que peut-être que demain ou dans quelques mois, ce serait pire encore. Parce que Emmanuel Macron sait qu'il peut pas se représenter et que aux difficultés sociales et économiques que vous mentionnez s'ajouteront des difficultés politiques. Il aura moins de marge de manœuvre pour agir, c'est pour ça qu'ils veulent le faire vite. Et puis, il y a une forme aussi peut-être de, de cynisme chez une partie de l'exécutif qui se dit c'est vrai que la situation est compliquée pour les Français et en général, quand la situation est très compliquée, qu'ils ont la tête dans le guidon, ce n'est pas ce moment-là qu'ils choisissent pour se mobiliser.
1: Toutes les études sérieuses le montrent. Le comité de suivi des retraites l'a très bien montré. Les besoins de financement sont massifs et ils vont continuer de s'accroître dans les prochaines années. Et donc, le seul levier que nous avons, c'est de travailler un peu plus longtemps. Et il se trouve que quand on compare la France avec tous ses voisins, nous avons de la marge. Parce qu'on n'est pas le pays qui a l'âge légal ou la durée de cotisation la plus longue. C'est une réforme indispensable, mais il faut qu'elle soit tout à la fois efficace, pour sauver le système par répartition,
0: et il faut qu'elle soit juste. Une réforme efficace et juste, expliquait Emmanuel Macron dans une interview début décembre sur TF1 en marge de sa visite aux États-Unis, travailler plus longtemps pour faire face aux besoins de financement massifs qui mettent le système par répartition en danger, expliquait-il, les éléments de langage ont eu le temps d'être rodés, mais... Comment convaincre une opinion rétive à cette réforme
3: Alors, ce n'est pas la même réforme qu'en 2019, hein, mais c'est vrai qu'elle est presque encore plus rétive qu'en 2019. C'est vrai qu'en plus, il y a une donnée nouvelle qu'il faut quand même prendre en compte. C'est ce nouveau rapport au travail des Français. Or, le gouvernement, toute son argumentation tourne autour du travail. Il faut remettre au travail le pays, le faire travailler plus longtemps. Donc, c'est vrai que c'est très, très compliqué. Et en fait, il n'y a quand même jamais eu une réforme des retraites qui passe facilement dans l'opinion, hein. donc ça euh, l'exécutif euh, s'y attend mais il met beaucoup euh, l'accent sur, euh, c'est ça qu'on va entendre euh, mardi hein, au moment de la présentation de la réforme peut-être moins la question de l'âge parce que elle, elle est un peu éventrée, on sait maintenant que ce sera euh, sans doute euh, 64 ans mais euh, tous les aspects justice, progrès social euh, qui vont être mis en avant justement pour commencer à parler à l'opinion et à la convaincre de peut-être pas adhérer à la réforme mais en tout cas la laisser passer.
0: Et 67% des Français estiment qu'il ne s'agit pas d'une bonne réforme. 68% considèrent qu'il serait inacceptable que le gouvernement utilise le 49.3 pour la faire adopter. On va y revenir, mais 67% disent que ce n'est pas une bonne réforme. Il y, a, il y a vraiment du travail pour convaincre les Français
3: Parce que cette question, je pense, dans votre sondage, elle est posée sur le report de l'âge seulement. Il n'y a pas encore la photo globale de la réforme avec quand même les avancées euh, qu'il y aura peut-être en contrepartie, notamment euh, euh, la retraite minimale à 1200. 200... Euh, quand on pose la question aux Français sur les autres possibilités de réforme, hein, sur euh, augmenter les cotisations, baisser les pensions, il n'y a pas de consensus non plus. Donc, euh, c'est vrai qu'il va falloir le faire passer, mais il y a aussi des arguments comme euh, l'allongement de la durée de vie, ce déséquilibre démographique. Les Français l'ont quand même bien en tête, cet argument. C'est vrai que euh, l'argument financier tout seul, il ne fonctionne plus. Depuis le quoi qu'il en coûte, on voit bien qu'il est mort en France, il n'est plus du tout inopérant, les Français n'adhèrent plus et ça a toujours été l'argument qui a été avancé dans les anciennes euh, réformes. Donc il faut présenter d'autres arguments. Donc il y a l'équilibre démographique qui est quand même là, chacun le voit qu'on vieillit plus, voilà que notre système par répartition est assis sur une contribution des plus jeunes pour les plus âgés. Et puis il y a tous ces exemples étrangers autour de nous, on est quand même un des derniers pays avec une, un âge de départ à la retraite plus bas, donc c'est ces arguments-là qui vont essayer de mettre en avant.
2: Je le dis, ici... Euh, si, et je l'ai dit à la Première Ministre, s'il si y a euh, un report de l'âge légal de
1: départ en retraite à 64-65 ou ans, euh, la CFDT se mobilisera pour euh, contester cette réforme.
0: On vient d'entendre l'avertissement de Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, à sa sortie de Matignon, il y a quelques jours après une rencontre avec la Première Ministre. Elle là dans l'attente de la présentation de la réforme. Les, les syndicats se préparent-ils déjà à, à descendre dans la rue
2: Ils s'y préparent depuis de longs mois. D'ailleurs, ils ont mobilisé leurs appareils hein, euh, d'ores et déjà. Ils ont fait des réunions en interne, chacun de son côté. Et là, ils vont, demain en fin de journée, annoncer la riposte unitaire avec enfin une date de mobilisation. On parle du, du 19 janvier ou du 24 janvier. Souvenez-vous, euh, la réforme des retraites, le projet de loi, hein, le projet de loi de finances euh, de la sécurité sociale rectificatif qui va porter cette réforme sera présenté en Conseil des ministres euh, le 23. Donc, s'ils se, se rencontrent mardi soir, les numéros 1 vont se retrouver à la Bourse du Travail, euh, place de la République, pour euh, mettre au point concrètement leur réponse unitaire.
1: Là Là mais ne courez pas comme des cons Donne un coup de tutu, toi.
0: Drapeau noir. Drapeau rouge, deux fois. Mais ils font pas du tout ce qu'on leur demande, ils partent à droite. C'est pourtant clair, mais qu'est-ce que je fais Je relance
1: Bon, je relance ou je relance pas Mais relancez si ça vous chante, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi
0: Appel. L'art de la manifestation et de la contestation, selon Kaamelott, mais aussi de la mobilisation, alors que tout le monde compte le nombre de manifestants, c'est justement l'un des éléments clés, la capacité des, des syndicats à mobiliser les Français.
2: C'est une vraie incertitude et personne ne se risque aujourd'hui à faire de pronostics. Parmi les interrogations, il y a celle de savoir ce que feront les salariés des régimes spéciaux de retraite, EDF et la RATP sont en ligne de mire. Alors, le gouvernement, pour essayer de limiter euh, la mobilisation, a promis la clause du grand-père. Vous savez, c'est cette clause qui dit que seuls les nouveaux embauchés rentreront dans le, dans le futur système général de retraite, que le régime spécial va être conservé pour tous les salariés qui sont dans ces entreprises euh, au jour d'aujourd'hui. Mais il y a un élément majeur, c'est que le recul de l'âge légal va concerner tout le monde, y compris ceux qui partent plus tôt à la retraite, comme c'est le cas pour un certain nombre de salariés d'électriciens ou de salariés de la RATP. Eux aussi verront leur âge légal de départ en retraite reculer. Le climat est très tendu, les syndicats vous le diront tous, ça pousse partout. Tout le monde donc, ou presque, sera concerné par l'allongement de l'âge de la retraite. Et assez vite d'ailleurs, puisque la montée en charge devrait être rapide. Mais pour l'instant, on ne peut pas mesurer si le mécontentement s'exprimera bien dans la rue, à l'appel des syndicats et euh, via la grève, bien sûr. Mais ce qu'on peut mesurer le plus immédiatement dans un mouvement social, c'est le nombre de personnes qui défilent. On a de surcroît, une incertitude qui s'ajoute sur ce plan-là, c'est d'abord on est après le Covid, est-ce qu'on va retrouver les mêmes, les mêmes pratiques de, de contestation qu'avant Ensuite, vous vous souvenez, euh, pour ce qui est de Paris, de, de l'île de France, qui constitue quand même les, les défilés les plus importants, on a un climat de violence très très forte, aussi bien d'ailleurs des Black Blocs que de la police, qui peut faire reculer un certain nombre de salariés à manifester. Et puis, il y a une dernière interrogation majeure, et là, je vous renvoie au précédent de 2010 et de ces défilés massifs, puisqu'on avait eu quatre journées à plus d'un million de manifestants dans toute la France, selon la police. En 2010, Nicolas Sarkozy avait tenu bon, il s'attendait à un mouvement massif et il n'a rien cédé. Maintenant, on comprend sur ce plan l'enjeu pour l'exécutif d'avoir pris un peu plus de temps pour dessiner une voie de compromis avec la droite qui permettra qu'il puisse éventuellement dire, même si la mobilisation est encore plus massive qu'en 2010, regardez, moi, ma loi, ma réforme, elle est soutenue par la majorité du Parlement.
0: La capacité des syndicats à mobiliser sera prépondérante, mais avec cette réforme des retraites que le gouvernement n'est pas encore parvenu à vendre auprès de l'opinion publique, le gouvernement ne craint-il pas, Cécile Cornudet, de réveiller un mouvement de type gilet jaune qui a profondément marqué les esprits, notamment dans, dans l'entourage du président
3: Alors, les gilets jaunes eux-mêmes, non. D'ailleurs, on l'a vu ce week-end et ils voulaient se relancer et ça n'a pas très bien marché. Mais l'esprit gilet jaune, dans le sens où maintenant un mouvement social, il vient de façon quasi spontanée, il se propage sur les réseaux sociaux et en dehors de toutes données et encadrement syndical. Ça, oui, c'est ça la grande inquiétude. On sait qu'il y aura des gros cortèges de mobilisations syndicaux. Presque un exercice obligé, il y en avait eu en 2010, il y en a à chaque fois. Mais est-ce que ça va partir de façon incontrôlée par cette nouvelle forme de mobilisation spontanée. Par définition, on est incapable de dire où, sur quoi, etc. Mais c'est vrai que c'est la grande angoisse et c'est pour ça, vous avez dû remarquer qu'Emmanuel Macron, depuis une semaine, s'est transformé en pompier pour éteindre l'incendie avec les boulangers, pour éteindre l'incendie à l'hôpital, pour se montrer empathique avec des autistes à la télévision. C'est la grande angoisse et c'est la grande inconnue aussi, parce que là, pour le coup, je crois qu'il existe depuis les gilets jaunes plus un seul spécialiste de la météo sociale en France. C'est ça la, la nouvelle donne.
0: Cécile, la réforme ne se jouera pas seulement dans la rue, c'est aussi un, un nouveau test grandeur nature pour le gouvernement Borne à l'Assemblée
3: oui, parce qu'il faut la faire passer cette réforme. Il faut la faire passer, euh, la faire passer euh, vite euh, et si possible 149.3. Alors la, la donnée du week-end, c'est quand même le quasi feu vert donné par Eric Ciotti, le patron des LR à la réforme. Si c'est ça, ça veut dire que le gouvernement n'aura pas utilisé le 49.3 et pourra aller vite et c'est évidemment ce qu'il veut au Parlement.
0: Le 49.3, ça aurait été vraiment impossible de l'utiliser ou très compliqué d'utiliser sur cette réforme
3: Si, c'était possible de l'utiliser et je pense que, autant il y a certains textes, le gouvernement ne veut pas se griller du capital politique euh, sur un 49.3, autant sur celle-ci, on l'a dit, elle est tellement emblématique pour Emmanuel Macron qu'il était prêt, et qu'il est prêt toujours à le faire, mais euh, c'est moins pour un problème parlementaire là que pour un problème de signal sur la rue, justement. S'il y a un 49.3, ça équivaut à une sorte de passage en force dans l'opinion, et il fait tout pour ne pas l'avoir, mais je pense que c'est possible qu'il passe 49 -3, depuis 49.3 depuis voilà, on a vu ce bouger de LR.
0: La première ministre assure que la réforme s'appliquera à partir de l'été 2023. C'est jouable, jouable
3: Je pense que c'est jouable. Je pense que c'est l'enjeu, c'est aller vite. Plus vous allez vite d'ailleurs, plus vous euh, limitez la capacité de mobilisation euh, des syndicats. Donc là, il y a une sorte de course contre la monde qui s'ouvre à partir de demain.
0: Merci Cécile Cornudet, éditorialiste aux Échos et merci Leïla de Comarmont, journaliste au Service France. L'actualité des retraites, c'est à suivre dans les pages du journal et sur leséchos.fr. Cet épisode de La Story, le podcast des Échos, a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel varney